0: tenido con el invitado que tuvimos en el primer Trading Club que hicimos, que predijo la caída de Bitcoin a 30.000 dólares en abril cuando estaba sobre los 60.000 50.000 dólares y que todos no queríamos creer y al final se cumplió y hemos dicho vamos a traerlo de nuevo a Gabriel Giglio que es ex profesor de universidad y representante de Bird and Bird y elotista por vocación, vale una persona con 25 años de experiencia y que nos ha dado una clase magistral una información privilegiada entre comillas que debemos aprovechar o sea que no te pierdas nada en este directo verás que empieza un poquito más tarde porque hemos tenido un pequeño problema con la grabación pero está todo lo importante o sea que espero que disfrutes de este audio y nos vemos en el siguiente
1: actualmente lo que se ve es una caída bastante leve bitcoin no te cae tres 3.000 dólares a los dos días, a la semana, de pronto a las dos semanas. No, Bitcoin te cae 10.000, te caen 10.000 te caen de una. Se te bloquean los exchanges y no las ves venir. Pero fuera de ello, eh, considero, desde el punto de vista de, de inteligencia artificial, es zona de compra, es zona de compra, Gabriela, hasta los 25, hasta los 23.000, 20.000, es zona de compra. Personalmente, yo he tomado posición... Desde este punto, desde los 30.890, que habíamos dejado un pico en los heatmaps, eh, tengo entendido, pues he tenido algunos infiltrados en el grupo de John con respecto al tema de los heatmaps, y pues ahí teníamos uno. Aparte de ello, eh, espero que, que el retroceso se dé aproximadamente hasta los 45.000, mil dólares. Hay algo que, que desde el punto de vista de más de 25 años en algoritmos te da una idea. Tienes un perfecto 1.232 de pivo mirado. Es una copia perfecta de un ABC entero. Entonces cuando llegas a este punto la gente te habla de la famosa onda 4. Vamos a onda cuatro que Rubén, del grupo privado que tenemos con José, eh, había preguntado con respecto a ello y pues es, para mí es, es el anticristo, para mí es Satanás enfrente, es una locura total. Generalmente no las juego, pero esto generalmente se vuelve complicado. El porqué de ello es porque... Estás viendo los juegos de las doble kill, las ves, te suben el precio 8 mil, te las bajan a la semana siguiente hasta otros 8 mil, mil dólares, te los dejan a 30000 mil. Y son juegos de volatilidades medias, son juegos donde enteramente bots y alguno que otro scalper le gana. Desde el punto de vista mío, no, no entro de ellos, simplemente estoy acumulando, bien sabe Jofe cuánto ya llevo acumulado, cuánto. BTC comprado en este punto, ni os comentaré cuánto lleva la inteligencia artificial, porque se fuera de locos, pues. Pero fuera de ello, yo sí espero 45 mil, 46 mil dólares. Espero un año de inflación muy alta, porque tenemos un gobierno estadounidense eh, socialista, bueno, no sé, socialista desde el punto de vista izquierda, no sé cómo lo llamaréis en Latinoamérica o en, en España, pues, como tal, pero. Es, es el lado contrario, digamos, a la parte capitalista que tenemos normalmente en Italia. Fuera de ello, al tener esto, una inflación alta, lo que ellos están buscando es la organización, las, las discordias de las peleas que puedan tener entre los distintos partidos que han luchado contra uno y el otro, y hace necesario un capital que solamente lo puede proporcionar como bien lo saben acá, aquí en Bitcoin imprimimos Tether, en Estados Unidos la Reserva Federal pues, te imprime más dólares y pues la maquinita de hacer dinero. Pero fuera de ello, pues eh, hay que tener en cuenta eso. Es un gobierno que va a unir. Quiere unir y desea que las empresas, las tecnologías se recuperen. Y por lo tanto desea que el, que el dólar mismo pierda un poco de poder en el muy corto plazo. Que está a punto de cambiar este Puede que para el otro año. No sé si quieras preguntar algo más, Jofe.
2: No sí bueno, por lo menos hacer acotación no a todos los oyentes. Vean, eh, a veces creo que no prestamos mucha atención a, a las palabras, no pero algo, una un pequeño inciso que hizo Gabriel, no que dice la inteligencia artificial ahora está lanzando puntos de compra. Entonces, eh, vean, vean lo importante porque ahí, eh, ahí sí no importa que si tu análisis dice esto, que si tu análisis dice qué, o que tú crees que va a pasar esto. Básicamente, una máquina que no tiene sentimientos, te está hablando que todo esto es zona de compra. De aquí hasta los 20.000 aproximadamente, creo que, que dijo Gabriel. Y esto también toma, toma mucho, mucha parte y mucho juego a... Lo que, de lo que viene a hacer Gabriel. Por ejemplo, Gabriel, cuando hicimos el primer podcast, me parece que fue como hace mes y medio, dos meses ya casi, eh, pues el precio de Bitcoin estaría que como en 45 mil, 50 mil. Y ya Gabriel tenía más o menos como dos o tres semanas empezando a hacer DCA en short. O sea, haciendo entradas ponderadas para, para agarrar justamente toda esta caída que se vino. Y duró aproximadamente, creo que, corrígeme si me equivoco, Gabriel, creo que suponte que un mes o mes y medio hasta que eventualmente se vino todo el mercado abajo cuando llegó a 65.000 que okay. que todos creían que bueno que se iba a 100.000 y Gabriel luego de tanto esperar pues obviamente se hizo, bueno, no no voy a decir ni la grosería de números, pero se hizo lo que se hizo en su momento, ¿no? Y ahora lo está haciendo en sentido contrario. Entonces, ahora lo que está haciendo es un DCA, unas compras ponderadas, pues obviamente eh, mirando hacia abajo, ¿no? Cada vez que va cayendo más, va ponderando y va entrando un poco más que yo lo voy acompañando un poco un poco con él, ¿no? Creo que la zona en la que empezamos a comprar un poquito más más intenso. Fue cuando cayó por primera vez a los 30, luego cuando llegó a los 35 hicimos otra compra y, y bueno, por lo menos yo no he comprado más desde esos dos puntos. No, creo que Gabriel hizo, compró un poquitito más otra vez sobre los 31, pero al menos yo personalmente también estoy esperando para agregar más compras si, si vuelve a caer más. Como ya estamos posicionados en, en esta zona de rango, yo creo que ahora mismo no, no tendría mucho sentido volver a comprar, ¿no? Pero, pero todo lo que sea por debajo de 30.000 son nuevas zonas para ir acumulando. Y recuerdo lo que dijo Gabriel, la inteligencia artificial está lanzando zonas de compras, todo esto para abajo es zona de compras. Y bueno, ya para cerrar, y bueno, si, si John quiere decir algo, también preguntarle algo a Gabriel, eh, pues yo coincido un poco ahí con, con él, ¿no? Yo estaría estimando que yo, bueno, ya esto es como jugar mucho la lotería, ¿no? Pero yo creo que para este año máximo Bitcoin pudiese estar rondando o recuperando esa zona de los 50.000 un rebote pues de 61 FIBO de, de toda esta caída y, y yo sinceramente no lo veo más arriba de un 50% de recuperación este año al menos a priori, ¿no? Con la situación como está, en el rango y, y pues todo lo demás
0: Bueno, nos conformamos con que llega a 50.000 50, de nuevo. Eh, yo quería preguntar a Gabriel eh, sobre el tema de la regulación, ¿no? Que ahora hay muchos titulares y cuando empiezan con el lado negativo, ¿no? De, de lo peor para Bitcoin, no sé qué, no sé cuánto, pues yo digo, ahora es momento de de comprar. ¿Qué opinas sobre que varios gobiernos están lanzando esas, esos anuncios, ¿no? De regular, de incluso las billeteras frías, eh, todo eso para asustar un poquito a la gente. Eh, ¿Qué opinas si puede eso impactar en el precio o en el miedo de la gente a la hora de, de querer comprar?
1: Gracias, chicos. Bueno, desde el punto de vista... Eh... Vamos a mirarlo desde el punto de vista cuando Estados Unidos tenía una cierta prohibición con el alcohol, con el cigarrillo y con la misma marihuana. Es básicamente lo mismo. Es algo que es un cambio cultural, es un cambio que los mismos millennials, ya no me tocó en este punto, pero los mismos millennials se lo buscan porque es una salida fácil. Es entendible que que muchos mercados emergentes, llámese El Salvador con Bokele, con de pronto una Venezuela que tiene minería, bueno, que es, seamos honestos, José, es ilegal, eh, fuera de que haya una CRISP y haya gente pues, que tenga grupos ¿sí? legales que te visitan a la casa para ver si, si tenéis los equipos legales, pero sigues siendo ilegal en Venezuela.
2: Gabriel, claro. ¿No te recuerdas que yo te envié una foto en, en la parte de atrás de, de la camioneta, no? De,
1: eh,
2: de, en la carretera, ¿no? Que eso es, que eso es ilegal, que yo te dije, amigo, aquí en Venezuela la palabra ilegal, pues como que no existe mucho, ¿no?
1: Yeah, Esa es algo que, que de verdad me, me impresionó cuando ver al tipo en, en el puro Volco, creo que la palabra en español es Volco, o trunk, llamaría en inglés, bueno, en fin, el punto del apunto es el... el los países emergentes están buscando una alternativa a la presión que nos está dando un dólar y un euro. Porque saben que al final eh, los recursos que están utilizando actualmente, eh, como por ejemplo el petróleo, fue demasiado volátil, fue empresas como Slumberger, Halliburton, Oxy, ExxonMobil. Y si no estoy mal, creo que también estaba participando Baker Hughes actualmente son empresas de servicios petroleros, se vieron altamente afectadas. Desde el punto de vista de que la mayor parte de la audiencia que tenemos acá, no sé si sea latinoamericana sigo, o sea, los de José, creo que ha sido un impulso grande. Y saben los gobiernos que se les va a venir una, una parte regulatoria, la primera de ellas. Ningún bitcoiner te quiere pagar comisiones por utilizar un, un exchange, por otro lado, tampoco te quiere pagar las transferencias de SwiftKey, los que somos viejos utilizamos SwiftKey, Skrill, no sé cuál es el otro, Open que cobran comisiones, se demoran días, estás a todo el tiempo sentado esperando a que te llegue una confirmación, mientras que en Bitcoin es instantáneo. Fuera de ello, eh, la parte que desea Europa, bueno, tengo que decirlo, actualmente vivo en Estonia, en Tallinn, que es un país maravilloso y altamente tecnológico, permite muchas ayudas en la parte de Bitcoin y no te ofrecen regulaciones. No quiero decir que sea un país minero, ni un país ni nada, pues como tal, pero sí da cierta libertad financiera en ese tipo de sentidos. Sé que en Italia, en España, se están poniendo las cosas más complicadas, ahorita con los stock tokens, que eh, creo que lo pusieron ilegales en, en Binance y por lo tanto no quieren dejarlos entrar como tal porque los grandes exchanges, cuando tú pagas una regulación, dices NXM, en en Hot Forex, trade y no recuerdo cuál más otro. Bueno, se pagan ciertas regulaciones en las que cada uno de vosotros tiene que contribuir a un swap. El término de swap que mucha gente eh, odia, otros lo aman, pero pues yo particularmente lo odio porque si no puedo hacer un holding de un stock, o, o tener un dinero eh, guardado en euros o en dólares, porque no es mi dinero base, por semanas, para esperar que un trade se me dé, porque me van a estar cobrando que nocturnos, que unos miércoles en la noche, que los festivos. Todo ese tipo de cosas se pagan y eso es lo que ayuda a contribuir la regulación en tal. Es bien claro que va a suceder, es bien claro que los gobiernos eh, tienen que aceptar que lo van a hacer de manera ilegal, tío. John, lo van a terminar haciendo. Y se les va a venir la grande porque, de todas maneras, va con la perspectiva de que el DXY va a subir a 110. En el momento creo que está en 92, 94%. Al DXY coger hasta 110% significa que el índice del dólar va a aumentar. Al ganar la fuerza del dólar, lo que va a contribuir es que todo lo que está contra el dólar va a bajar, es decir, sus acciones tecnológicas una forma de contribuir para pelear un poco contra el Bitcoin es lo que se está viendo actualmente. Jerome Powell, y quizás con la ayuda de Joe Biden, pienso que es la mejor decisión Personalmente no me gustó la reunión privada que se tuvo el día de ayer. Es, me parece que son patrañas, pero cosas de institucionales y burocráticos, pero fuera de ello eh, se hace necesario seguir imprimiendo, porque hay que colaborar a que las empresas sigan creciendo y que es una Amazon, un Twitter, un Instagram, sobre, porque son al final vigilancias, al final el, los gobiernos necesitan vigilar. ¿Cómo te vigilan? ¿Cómo es la tendencia? ¿Qué es lo que está llamando la atención? ¿Y por qué? ¿Qué es la ventaja que, por ejemplo, puede tener una criptomoneda o cualquier activo digital frente al dólar? Es la pelea entre los viejos, nosotros, bueno, particularmente no, pues yo, pero ustedes son jóvenes, contra los jóvenes mismos, los millennials que quieren salir de la presión de un solo país a tener una moneda digital mundial.
0: Entonces, lo que comenta Gabriel es que están intentando ese ataque, ¿no? También para aumentar el, el valor del dólar, pero eh, es inevitable, ¿no? Que, eh, todo el mundo nos vamos a centrar en, en Bitcoin y al final es algo algo imparable. Eh, viendo eso, la proyección que tienes también sobre que llega a los 45.000 en breve o, o dentro de, de unos meses, eh, desde ahí eh, ves un, otro posible impulso hacia arriba o corrección ahí o qué podíamos esperar.
1: Bueno, John, esa es una muy buena pregunta. Eh, hay dos cosas. Si llega a 20 mil dólares, sería una onda 3 bajista. No sería nada bueno. Particularmente, pienso que no se va a dar. La inteligencia artificial lo ve como un 21%, 23%, basado en los análisis de, de cómo, cómo, me, ¿cómo es el término en español? Del lenguaje corporal, creo que es, creo que es, creo que es el término en español. Basado en las lecturas de los videos de varios youtubers, de las mismas conferencias que se han dado, eh, la inteligencia artificial es capaz de dar una estimación de qué tanto los traders, los analistas, los congresistas, los burocráticos se creen, qué es lo que están pensando con respecto a un precio o, o cómo ven un activo como tal. Basado en eso, eh, la mayor parte de la gente espera los 20.000K. 20 20k los están viendo que es el punto previo al halving que es el último máximo que es el mayor soporte pienso yo que de pasar por 20k seguirá de largo tipo 15 mil 18 mil dólares y sería una gran catástrofe que personalmente no no creo que suceda sería una onda 3 para bajar una bajista hasta la onda 5 en los 7 mil dólares no lo veo fiable pienso yo qué es lo que yo creo que pasará 36 mil en el muy corto plazo 33 mil 34 mil como onda 2 onda 3 en los 42 mil 43 mil onda 4 retesteando otra vez la parte superior del canal tipo 38 mil 39 mil dólares finalizando entre los 45 mil y 46 mil dólares no creo personalmente que vaya a llegar a los 40 a los 50 mil y la razón de ello es que el, hay un canal hay, hay un canal descendente que choca a priori y que si al llegar a los 50 mil el target que se estaría esperando ya fuera de una onda 5 y la onda 5 de superar llegar a los 50 mil, tío, es que el Bitcoin se vaya a los 100 mil dólares. Es una auténtica locura, pero es es el conteo que nos da. Si esto en realidad es una onda 4, esperando una onda 5 hasta los 100 mil dólares, yo en este momento jugamos a pasos y decimos de no, 45 mil, 46 mil, fía mucho. Llegamos a la parte superior del canal, esperamos un declive nuevamente, y empezaríamos a formar un WXYXZ, como el que tuvimos, en, no sé, creo que fue en 2018, José. Desde los 18.000 hasta los 6.000. Sí, sí, Ah, correcto. Vale, exactamente. Tendríamos un WXYXZ, una lateralización de, de esas que que empiecen a haber do, eh, short squeezes, long squeezes, tal cual como lo tuvimos en esas épocas. Yo esperaría que no. Es muy pronto para una correctiva, pero es muy probable que suceda en el corto plazo. Llamémoslo corto plazo. Bueno, me parece que ustedes, para los bitcoiners, el corto plazo es eh, en otra semana. Para mí, un corto plazo son tres meses, cuatro meses. Pero fuera de ello, eh, eh, el, el target que sí esperamos es. Yo creería que más allá de, de, de todo Bitcoin, que más allá de todo esto, es aprendan a tener un valor a los activos que compráis. No es el que le esté atinando los 46 mil, no es que el tío, el gurú, el tío profesor que dice el 45, el otro que dice el 50 mil. Yo soy fiel creyente en que siempre debes hacer un dólar costa, ¿verdad? Soy fiel creyente que no requieres un gran capital para llegar a obtener el, el, el preciado. Bueno, aquí con los chicos de la academia lo llamábamos el unitario. El unitario era tener un solo bitcoin y que eso eh, de alguna manera en una billetera eh, virtual y dejarlo por unos dos, tres años y, y despertaros en 400 mil dólares. Pero bueno, eso es una historia aparte. Fuera de ello, pues eh, siempre digo no es que si esta es la buena zona de compra, chicos, no es que si es los 31 mil que si es los 30.000, que si es los mil confidero que es, hombre, agarra un 2% de tu capital, eh, todas las semanas, eh, yo qué sé, eh, el Bitcoin está subiendo cada martes, entonces compra un lunes, o espera la bajada de cada lunes, compras un 2% de tu capital, personalmente yo lo hago con el oro, para mí el oro es como la divisa mía, eh, lo hago con el cobre, que ya se sabe que, que con el cobre nos fue súper bien el, el, el año pasado y que, aunque él estuvo muy fuera del, del, del trade, pues como tal, pero bueno, otras será mi estimado. Pero fuera de ello, pues, eh, lo importante es no os preocupéis por la gráfica, no os preocupéis por el rango, no os preocupéis... Eh, había escuchado, eh, traigo aquí a colación, no sé si de pronto me tomé algo de tiempo en ello, que había un tío que ofrecía que el, el super servicio por 300 dólares, euros, dólares, no recuerdo, por, porque nunca ibas a perder, porque siempre ibas a tener el, 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 el interest rate de BitMEX, el interest rate de, de Binance, eh, el hit map que te iba a decir en dónde compras, dónde vendes, y que nunca ibas a perder. Y un curso realmente que ni siquiera era curso, sino más que el uso de un software, por 300 dólares. A ver, en un país latinoamericano, 300 dólares, según lo que recuerdo de palabras de Rubén, no sé si de mate en Argentina, pero creo, creo que en Rubén en Colombia, hombre, yo creo que con un arriendo de un pifo y unas comidas, fácilmente te dan unos 350, 400 dólares. Y no hay garantía de ello. Como trader profesional os digo, no existe estrategia perfecta para un scalping. No conozco el primer trader que tenga una estrategia tan perfecta en scalping. Si te digo, eh, toma cursos como los de José, como los de John, porque si sí tienes que aprender sobre Hitmap. Si tenéis que aprender sobre los verdaderos soportes, creo que me había mencionado de un salvadoreño también, José, ¿cómo es que se llama? Jaime, Jaime, no recuerdo el nombre del tío del centroamericano. Jaime, Jaime. Ah, Jaime, ah, bueno, Jaime, que utilizaba el monitor y que y utilizaba también este, el ADX, eh, realmente considero que son buenos indicadores, pero no, tío, lo único que tú necesitas como buen trader es un MACD, es un RFI y no necesitas más, hay cosas muy simples, paga los cursos, entérate porque tienes que estudiarlos, no comer el cuento de que porque simplemente esto es un hit map, y entonces, ah, bueno, y aquí en esta parte, eh, parte esta de soporte yo compro, en la parte roja yo vendo, no, lo más esencial es que tengas confianza de lo que estáis haciendo. Págalos una vez, dos veces, siguen los grupos, escuchan las señales que te dan, pero evalúa por qué ellos te dan esas ideas. Y así pronto que nada estaréis haciendo, bueno, personalmente no sé si decirlo, será una cosa de locos, pero tampoco es que haga mucho de profit mensualmente, pero si hacemos un 17%, siendo yo solo un humano, una persona que no utiliza ninguna inteligencia artificial, ya lo que hace un bot, ya lo que hace una inteligencia artificial de darte un 67, un 70%, pero que obviamente contribuye a lo que es el futuro del trading. No quiero que como profesor os estés eh, cortando una libertad de poder crecer, porque afuera hay un mundo que conocer aparte de un trading. Pero aquí hay personas muy inteligentes. John es una persona que lleva hace rato en este asunto particularmente había escuchado poco de él, hasta hace unos, unos pocos días que empezamos a indagar en algunos videos, y, y se ve la veracidad es lo mismo que José, se ve una veracidad y la misma inteligencia artificial te lo dice, cuando tú estás convencido de que las cosas te funcionan, y que las estrategias las haces de corazón, pero también las haces de técnica, estás convencido de que vais a aprender y que vas a ser independiente, Creo que ahí finalizaría la
2: intervención. Bueno, muchas, muchas gracias, Gabriel, por, por esas palabras. Y, pues, bueno, ahí, tiene, ahí tienen mucha guía de más o menos lo que pudiese estar esperando Gabriel, ¿no? Para los que sean así amantes locos de, de las gráficas, que les guste traer las gráficas, yo creo que la, la línea del canal descendente que dice John, ¿no? Si se pone, eh, que dice Gabriel, si se pone en el gráfico diario y toman los dos puntos máximos, o sea, el del máximo histórico de Bitcoin en sesenta y tantos mil, y el siguiente máximo min, eh, menor al anterior, de, creo que de ahí sale directamente la línea y es la que coincide más o menos con esa área de los 45, 48. Lo digo para los que se quieran dar como una idea ¿no? de, de qué es lo que está viendo Gabriel. Eh, él no me ha enviado imágenes, más o menos de lo que voy viendo, creo que, creo que es algo de eso. Y, y pues es nada, correcto, eso... Es correcto, sí. Ahí está, sí. Es ese más o menos, me imagino que es la línea que, que dice Gabriel. Y Gabriel, yo también quisiera añadir un poco allí a, a, al tema de Bitcoin, ya que estamos hablando un poco de ello, y que dijiste que Llegar a los 20.000 y perderlo sería catastrófico y, y yo coincido totalmente contigo. En este caso yo te voy a argumentar un poquitito más, eh, al menos del por qué yo, yo lo veo así. Y es porque uh, yo, he, yo hace un par de meses, más o menos en febrero o marzo, cuando estaba toda la fiebre del Bullroom, yo hice un video que voy a intentar actualizar nuevamente para, bueno, en los próximos días y en el que estudiaba eh, más o menos la distancia ¿no? que, que cumple Bitcoin desde el máximo histórico previo De halving previo hasta el mínimo del siguiente bear market. O sea, por ejemplo, hablemos que el máximo del 2013 fue más o menos en los 1.120 dólares aproximadamente y el mínimo del bear market luego del 2017, o sea, en 2018 fue aproximadamente en los 3.000 dólares. O sea, ahí hay un gap, hay una diferencia. Que obviamente es mucho menor que el gap que hubo pues en el año 2012, que hubo un máximo y luego en el mínimo que, que fue en el año 2013, 2014, 2015. Entonces, ¿qué pasa? En base a, eso, a, esa, a esos cálculos, yo más o menos hice los míos y a mí me estaba dando una estimación de que, considerando que en el 2017 el máximo del halving anterior fue los 19.000, 20.000 dólares, la estimación aproximada, o mejor dicho, Bitcoin, al menos si repite que debería repetir lo que ha hecho a lo largo de su historia, eh, el mínimo objetivo serían los mil dólares. O sea, para mí, todo lo que esté por debajo de mil dólares coincidiría allí con Gabriel, que sería algo catastrófico, porque básicamente no ha pasado nunca en la historia de Bitcoin. O sea, el activo nunca ha bajado por debajo del máximo anterior, por decirlo de alguna manera. Y nada más ya llegar a los 20.000 sería estar en el máximo anterior. Y ya no te digo si se va, si se va para abajo. O sea, es que, es que realmente yo, yo la vería bastante fea. Pero, como siempre, no podemos decir que en este caso no va a pasar porque en trading, Gabriel lo sabe, prácticamente todo es posible. O sea, vimos el petróleo, que yo creo que Gabriel eh, durante estos últimos meses y años habrá visto cosas que nunca había visto. El petróleo lo vimos en negativo. No sé si hace años también habría pasado algo así con un activo. Quizás sí, pero o sea, hay, hay cosas que uno no, realmente no se Lo explica. vimos,
1: José lo vimos. Con Microsoft lo vimos en una época cuando Microsoft estaba empezando, eh, al menos en Cotifar, en el 2011. No aparece en TradingView como tal, pero ya llegó a cotizar unos menos 27 dólares. Pero fue un error ver una estimación que se hizo en, en su momento y fue, y fue muy cómico. Yo, yo estaba muy pequeño en esa época, bueno, pequeño no, en el sentido de muy joven, en el, que estaba muy metido en la parte de la academia. Y recuerdo, recuerdo muy bien que estaban los propios discípulos aprendiendo de Elliot y no, bueno, vamos a comprar unas que hagámosle unas 50 acciones acciones de Microsoft y cuánto estaban a, no, a dólar dólar más o menos hagámosle terminamos comprando el activo pues como tal en ese entonces eh, entregaban en papel y era muy curioso porque en estos momentos que nosotros dijimos puta hostia, que éramos comprado al menos unos mil <risa>
2: Lo típico que siempre pasa, ¿no? Que uno compra y luego cuando ve que realmente era un chollo, que, que estaba muy barato, dice, uy, ¿por qué no, ¿por qué no compré más, no? Eh, pero bueno, yo creo que en lo que sí podemos coincidir, Gabriel, sería, bueno, mentira, no pondré palabras en tu boca, pero en caso de que, digamos, Bitcoin haga ese caso hipotético, ¿no? Que pierda los 20.000, llega a los 17 o 18. Eh, cuando tú dices catastrófico, tú dices que. ¿Es porque cambiaría mucho la tendencia del activo? ¿Crees que no se recuperaría? ¿O, ¿O por qué lo dices? En mi caso yo lo digo porque creo que se pudiese alargar mucho más de lo que, está, de lo que estamos acostumbrados, un periodo bajista, o pudiese ser un poco más agudo. Pero yo creo que eventualmente, al menos Bitcoin ha demostrado que, que bueno, tiene la fuerza para, al menos en el halving siguiente, yo creo que recuperar el máximo. Ya no sé si, si, si seguir subiendo porque cambiaría la estructura, ¿no? O sea, perder el último máximo. Ya como que abriría los ojos y diría, mira, esto puede pasar lo que sea, ¿no? No tiene por qué superar el nuevo máximo en el siguiente jale. Pero no sé qué, qué, más o menos, ¿cómo sería tu planteamiento en ello?
1: Vale, vamos, vamos a pintar desde el punto de vista. Estamos en onda 4. Una vez fue perfecto, cumplimos la onda 3, 63.000, 64.000. No recuerdo el valor, en fin. Eh, Luego baja, estamos cercanos, 28.000 fue la, la mínima, 28.800. Qué hacer ten for forzar bueno tensor ser no muchos no lo conocéis Heat maps o, o zonas de pool demuestran que, que la liquidez como tal está en los 28 mil casualmente en donde está la mecha Hay unos 2000 bitcoin creo que en este momento de compra que en teoría son liquidez y son liquidez de ballenas para acumular con ese short pues como tal vale ¿Qué hay de panorama fuera de ello te puede formar una onda 5 truncada. Suben, te llega a lo mismo mil te hacen creer Bitcoin hacia 10.0. ,000. Esta vez si sí es de verdad, no fuimos to the moon. Eh, tecnologías de transferencias de dinero cayeron, Mastercard, FIFA, eh, nuevas entidades interbancarias van a querer utilizar bitcoins, ATMs. Eh, no sé cómo lo llaman en Latinoamérica, ATMs, eh, eh, cashier Cash, bueno, en fin. Eh, Cajer,
2: para sacar dinero básicamente
1: ok eh, vale, un ATM el punto es eh, si se vuelve tecnología llega a los 100.000 yo soy escéptico realmente de ello es un mercado ilíquido es un mercado que, que, que no, no creo que que dure mucho en el sentido de que el crecimiento que está teniendo no ha vivido el primer bear market puro y duro que hemos vivido en otros mercados. En, siendo este el, el principal, la principal pregunta que hace José, bueno, ¿qué, qué pasaría? Muy sencillo, tío. Eh, onda 3 en 18.000, Onda 4 tipo 24.000. Onda 3, todo el mundo, bueno, listo, llegó a los 18 mil, esta es la zona de compra, ahora sí, vamos a esperar otro spring, ok, te llegó el spring, el precio te bajó un pelito por debajo de los 18 mil, pero oh, no pararon los 18 mil, pararon los 10 mil a 7 mil dólares, el auténtico sell-off.
2: Me ¿Esperaría una onda 5 ahí abajo? En tres. Eh, cuidado, y una mecha, no hasta los 3 otra vez, con esa liquidez que
1: debe haber ahí abajo. Eh, no, 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 eh, vamos a pasos, Pu puede, puede, pero vamos a pasos, 7.000, 7.000 a 10.000, porque hay que entender algo, lo que fue soporte en el pasado, soporte, resistencia, resistencia, eh, resistencia en el pasado, pues eh, obviamente va a actuar como un soporte en, en este futuro. Pensaría que, que sería una zona de consolidación tipo W, X, Y, Z, X, grandísima, macro, entre los 50 mil hasta los 6 mil dólares. Sería una cosa de locos, que principalmente que no lo vería positivo en el muy corto plazo porque... Ya hay grupos institucionales, sumo el mío porque soy socio mayoritario y realmente estoy haciendo una apuesta muy grande por el área institucional invirtiendo en criptomonedas. No hacemos algo cercano a Grayscale porque no tenemos la cantidad de activos, stocks, acciones, perdón, la palabra es acciones que tiene por ejemplo un Grayscale, pero nosotros lo respaldamos de igual manera. Y creemos que el activo sí puede llegar fácilmente a ser 45 mil. ¿Cuál sería el futuro? El futuro y por qué lo veo que es determinante esa zona de 45 mil a los 50 mil. El detalle más grande que puede haber ahí es que los 50 mil te llevan directo a los 100 mil dólares o a una onda 5 truncada en los 60 mil. Tienes dos opciones. Entonces ahí tienes dos take profit que te acabo de dar. Compras ahora, si lo queréis hacer, un 2% de cuenta, 3%. Vendes en 45 una parte, vendes la otra en 60, y si te llega a 100 mil dólares, pues habráis duplicado o triplicado vuestro valor del de, 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 de activo, pues como tal. Quiero considerar que Bitcoin no creo que sea el más grande todo el mundo ignora y, y okay, yo se lo he hecho notar considero que la mamá de los pollitos que en este momento no cobra comisiones porque no tiene ningún problema con los TTRs, como lo tiene como ethereum como lo tiene bitcoin que las tasas de fee para hacer, realizar un withdraw son demasiado altas bueno 10 dólares o 20 dólares no es mucho pues para alguien que tenga un capital muy grande pero eh, te soy honesto que eh, prefiero pasar al icon y cobrarlos en, en fiat pues no voy a hacer exacto lo cobras un... no, no, sí, no, joder, sí. dime.
2: no 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 que ya sabía que ibas a ir con litecoin porque tiene tienes varias semanas ahí enviando la gráfica de ltc btc me parece no litecoin contra bitcoin
1: es correcto yo considero que que, que litecoin es una de las que están en el pleno soporte Pienso que, que esa tecnología que ha tenido guardada aquí, actualmente el proyecto lo lleva muy por debajo, al final eh, cumple con la perspectiva que, que nos da Bitcoin. Se supone que era un dinero fácil, transferible, rápido, Litecoin. Las transacciones estaban demorando uno o dos minutos. Es claro, tengo que decirlo, no es publicidad política no pagada, no, ni nada por el estilo, simplemente con Pedro que es un buen activo como tal. Eh, para mirar desde un punto de vista más allá, correlaciones, que me lo andáis preguntando, aquí tengo a Francesca, que también ella es mi asistente, ella también es trader, activamente trabaja con el proyecto Alice de Inteligencia Artificial. Ella también lo estaba cuestionando, bueno, pero pues ¿cómo lo ves con, como respaldo a dólar? ¿Cómo lo ves como como respaldo a, a un SP500? Con respecto... Al, a, a un índice de XY o doble o índice de fuerza, creo que son contrarias. Y eso pues lo sabéis. Cada uno yo veo que apretáis las nalgas cada vez que empieza a fluir y empieza a ser xg y, y, y ves como estos stocks eh, de Quant Fury, creo que es el que manejáis vosotros, o Robin Hood, no sé cuál chingos manejáis, pero veo que empiezan a sufrir la gran mayoría de la gente. Sí, es uno de ellos, porque el dólar es el principal contendor y saben que le están ganando la batalla. La criptomoneda le está ganando la batalla por el momento. Con respecto al oro, creo que todos deberíamos tener oro. Me, varias veces me han dicho, pero es que cuesta mucho. Realmente no soy capaz de, 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 de affordable um, costearme, costearme creo que es la palabra, de costearme eh, la compra de una onfa de oro. Pero creo que hay, una, hay un índice que se llama PaxG, BTC, uh, o por USDT también, que está en Binance, que te permite comprar un respaldo en do, en, con el oro. Siempre es bueno tener el metal, porque es, eh, como institucional sabemos que viene una época dura, y es una época de reventones. No es que la burbuja se vaya a romper mañana, no es que... Eh, el SP500 no va a formar máximos, eh, de entrada si os digo va a formar nuevos máximos eh, en esta época que se viene es agosto, los chicos saben que nosotros como traders institucionales salimos a vacaciones, otra vez José salgo a vacaciones eh, en los agostos para nosotros son descansos, son épocas cuando cada accionista cuando cada empresa empieza a dar sus earnings, cuando las empresas empiezan a dar los presupuestos o proyectos para el semestre entrante entonces realmente nosotros no le vemos como problema entonces las partes inflacionarias para este mes son más bien quietas pero los acciones siempre tienden a subir hasta ahora lo que lo ha hecho considero que va a ser un diciembre muy bonito va a ser un diciembre verde tanto en criptomonedas como en activos considero que un airbnb va a subir considero que el activo draft eh, creo que se llama así, es una empresa de software. Eh, va también a subir eh, el, dentro de poco también. Hay que empezar a mirar que todos los sectores se van a, a mejorar en el sentido de que las pand la pandemia va a, va a retroceder, pero tengamos algo en cuenta. Eh, eh, hay una fiel creencia que, que sabemos que el mundo ya no va a ser igual que el de antes. Sabemos que la enfermedad va a, ser, va a ser endémica y que la parte endémica que tenemos significa que cada temporada de lluvias y eso, pues van a haber muertes, pues como tal, por, por las gripas, por, por, por afecciones pulmonares, etcétera, etcétera. Siendo como trader, eh, va a sonar, hombre, es que va a sonar muy feo, José, pero... Eh, siendo como trader, a mí me, me sirve que esté ocurriendo eso en el mercado porque eh, obviamente eso genera pánico y el pánico hace que nosotros, los mayoritariamente ojos o, o que nos gustan los mercados en short, pues ganamos muchísimo. No sé si ¿sí queréis preguntar algo más, José o Jones.
2: sí bueno, ya, ya le doy la, la pauta a John que, que me, me quede hablando por yo, pero sí me pareció interesante que quisieras referencia a lo del oro con el. El par eh, Pax Gold con USD, que, que está en Binance. Eh, ¿Has estudiado un poco ese activo? O sea, ¿crees que sí valdría la pena como tener la criptomoneda en vez de tener... Vamos, salvemos distancia ¿no? Sabemos que obviamente va a ser mucho mejor, obviamente, tener la, la onza de oro, ¿no? Pero hablemos para esas personas que, que, que no pueden, ¿no? Que no se la pueden permitir comprar. Eh, ¿Crees que sí vale la pena o es relativamente seguro, estable con relación al oro tener es, esa cripto? Eh, sigue siendo una cripto, ¿no? Según lo que entiendo. Eh, te lo pregunto también porque me interesaría. Realmente no, no la había visto, sabía que habían algunas que tenían paridad con el oro, pero, pero está bueno saberlo.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo en eso. La pregunta es muy buena, Jorge. Claro que sí. Eh, ¿Cómo explicaros? Es ¿Vosotros, latinoamericanos, buscáis este, tenéis algo que, no sé, buscáis la trampa? A la misma regla, no, no, no entiendo cómo, cómo es la frase, pero bueno, estoy demasiado recursivo. y precisamente eh, uno de mis alumnos, Carlos, es el que, eh, colombiano, que me ha estado mencionando, pero veámosle más allá del apunto. Axis, eh, contrato blanco, white paper, es un respaldo, pues, como tal del oro, pero no significa. Que sea enteramente en ello. Lo que pasa es que, como no podéis comprar la onfa de oro, tienes que tener en cuenta algo. Tengo el miedo de comprar la criptomoneda, va a bajar a 20.000 mil. No quiero decir que vaya a bajar, es una hipótesis, pues. Um, pero también sé que el dólar está empezando, el índice de fuerza, a subir. Es decir, que mis activos, mis acciones van a empezar a bajar. Llega el punto, ¿qué hago? Tener oro en épocas de incertidumbre no es mala, no es mala idea. Yo personalmente, vos sabe, vosotros sabéis que desde el 2019 jugamos casi un año entero, tío, me acuerdo, compramos en 1.300, 1.280 dólares y vendimos en casi 1.900, fue un año entero de profit, Hace un 3X maravilloso que, que nos jugamos en el exchange. Son criptos, bueno, perdón, son activos, son metales que demoran un poco en subir, pero siempre es bueno tener algo del metal. Yo considero que para vosotros en Latinoamérica o personas en bajos recursos, el Paxi puede ser una idea de, bueno, quiero traer oro, pero es muy buen activo. Me sirve igualmente que un BTC porque es muy respaldado, y en el sentido de que el oro no te forma los spikes que si te hace el BTC. Soy de la vieja guardia y como tal yo prefiero eh, hacer lo que hago con el Bitcoin, eh, lo tradeo como ondas, estoy pendiente de, en la gráfica, también lo haría con el oro, pues, como tal. Sé que los activos van a mejorar, sé que viene una época muy buena porque la inflación en la última reunión que hubo con Joe Biden del 5.4% lo considera que es muy poco, que él pretende un poco más, para mí mucho mejor. Pero esperamos que la tecnología, eh, nuevas mejoras, eh, por la parte de, de mercados tecnológicos, de, de, de MicroStrategy, queriendo meter en la parte de Bitcoin, de pronto Tesla, queriendo invertir en, en estas, estas granjas solares, puedan habilitar nuevas tecnologías que terminen beneficiando al mundo creo que viene un cambio muy bueno, e impulsando en que el dólar quede un poco aparte.
0: Bueno, Gabriel. pues ahí está.
2: Si quieres, ataca, porque ya queda poco.
0: Sí, queda poquito. Eh, yo quiero comentar, bueno, eh, se ha hablado un poco, ¿no? Habéis dado cifras que daban miedo, estaba temblando aquí en la silla, ¿no? De 7.000 dólares de Bitcoin y tal, eh, pero bueno, sé que a, a lo que comentaba Gabriel, que ahora ha puesto su dinero en compra, o sea, que ya nos ceñimos a eso, ¿no? Eh, quería comentarte también sobre el tema de la plata, porque yo, por ejemplo, he ido comprando monedas de plata, que es más económico, eh, por ejemplo, adquirir el, el metal físico. Eh, si va a ser, va a seguir el, el oro porque están un poco descorrelacionados últimamente, ¿cómo lo ves para ser una, ¿cómo se dice? un sustituto de quien no pueda acceder al oro? Pues poder hacerlo con la plata.
1: ¿Cómo explicaros? Lo que sucede con la plata es, pasa algo muy similar con el Bitcoin, no es un activo eh, tan ilíquido, eh, comparado con Bitcoin obviamente pues tiene más liquidez, pero comparado con otros mercados es ilíquido, es como por ejemplo el cobre, donde algunas ballenas pueden influir en los cambios de precio. Estoy de acuerdo en cierta manera de que la plata os puede colaborar en el sentido de que puede subir hasta unos 25, 30 dólares quizás, que es el último análisis que me había tirado Alice eh, hace poco, pero no lo veo en el sentido de que no es un activo tan respaldado en los países. El oro eh, como tal si sí viene de respaldo al menos del tesoro del Banco Mundial. En un futuro te lo tenéis que tener presente. No quiero ser apocalíptico, pero eh, las guerras comerciales, las guerras que se van a librar en el futuro, lo que tú deseas es un metal que a la larga eh, pueda ayudar a hacer un cambio a cualquier tipo de divisas sin problemas. Aparte de eso... Eh, hombre, vamos a ser honestos también, la onda 4 mía se cumplió hace tiempos, creo que fue José José ya lo sabe yo estoy comprando también el oro en acumulación hace más que te digo yo, hace como un año cada semana comprando creemos que va a llegar a los 2.500 dólares eso es lo que estamos esperando
0: pues nada, me cambio las monedas por, por oro, no hay problema
1: eh, sí, si eh,
0: hay mucho ruido también, ¿no? te hace mucho tiempo, yo recuerdo que cuando empecé a mirarlo, hará como tres o cuatro años, incluso yo compré oro en Gold Money. No sé si conoces esa empresa. Lo tengo ahí. Eh, y, bueno, sí, tengo, sí la conozco. Pues llevo un buen beneficio ahí. Eh, y qué te iba a comentar, ahora que se me va de la cabeza. Ah, bueno, el tema este de poder hacer ese, ese tipo de compras, también son buenas, buenas inversiones, ¿no? Eh, José, ¿qué querías comentar tú lo, lo último que nos queda poquito? Que se me ha ido de la cabeza ahora la pregunta que le quería hacer.
2: Tranquilo, tranquilo que yo te salvo. yo. <ríe> Nada, no, mentira. Eh, no, yo creo que podemos ir cerrando Gabriel y, y John con quizás algunos algunos stocks que tengamos ahí o algún activo ¿no? que, que le tengamos puesto el ojo que pueda tener alguna alguna buena recuperación para bueno, cierre de año, ¿no? hablemos más a, a largo plazo. ...algo que tenga alguna entrada por allí. Eh, no sé si quieres empezar tú, Gabriel, ¿qué tienes por el radar que podamos estar mirando un poco?
1: Mm, bueno, empresas de turismo, definitivamente. Eh, Boeing tuvo un gran repunte, como lo había mencionado antes. Y Airbnb también está en punto de auge también. Creo que eso también va a ser un punto que va a cambiar en los próximos meses... ...que se empieza a liquidar un poco el tema del coronavirus... Um, confidero también Traffking de S.F.K. No recuerdo bien cómo son las siglas en TradingView. view eh,
2: y mira, eh, ¿Mm? para, para hacerle énfasis, pónganle ojo a, a BA, que es Boeing Company, no la de, la de viajes, no, que estabas hablando de la aerolínea, correcto? Correcto. Sí, pónganle un ojo, muchachos, porque está muy, muy buena. Eh, Recuerden que también, como dijo Gabriel, el corto plazo de él son casi que tres meses, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ha tenido una buena, buena corrección ahora. Está llegando como un soporte importante de un canal histórico y, y está bueno, está bueno. Solo eso. Sigue, Gabriel, sigue.
1: Diría que también eh, empresas, bueno, como tal europeo, yo pues más que todo lo utilizo para el DAX. Yo diría que un Henkel, un HK, -H -K -H -K, creo que en español es. Eh, cuál sería la otra que también está pegando muy bien Ubisoft eh, ahorita pues es una empresa varios en Latinoamérica ¿Os, os, os gustáis los videojuegos están a punto de salir el nuevo Assassin's Creed y es un juego que ha tenido mucha mola por lo menos aquí por la parte histórica y por todo el rollo bueno en fin ahí está el, el briefing en la página web personalmente les estoy apostando Ubisoft pues por por ese caso del sector energético, ninguno, definitivamente. No considero que el sector energético está en pleno cambio. Creo que el oro, ya lo había mencionado, Bitcoin también sería. Hombre, he dicho como 8 o 9 activos, no sé si esos están suficientes.
2: Demasiado, ya, ya, ya yo me perdí, menos mal que, que lo estamos grabando, ¿no? Pero sí, yo considero que más o menos ese, ese tipo de sectores eh, hay que ponerle muy bien el ojo. Yo, según las que pude filtrar, mientras me decías, pues Boeing se ve muy, muy buena. Eh, ojo, no estamos hablando de, de apalancamiento ni nada, ¿no? Estamos hablando de acumulación, para que tengan mucho ojo. Igual recuerden que comprar un stock, pues más o menos en esos niveles de precio de retroceso que, que tiene, por ejemplo, Boeing, te puede dar una buena rentabilidad. Con Gabriel, pues justamente nos pasó, eh, para los que quieran revisar petróleo, petróleo basilero, Petrobras, PBR, pues, está muy, muy similar a, a como nos está diciendo Gabriel, que está Boeing a día de hoy. Gabriel no lo había mencionado, eso fue más o menos, lo miro aquí en la gráfica. Por ahí, en el mes de marzo, estaba, pues, PBR sobre los 7, 8 dólares. Y, pues, tuvo un fuerte movimiento hasta los casi 12. O sea, tuvo casi una, casi un 60% de revalorización por allí. Y Boeing puede estar dando un movimiento similar. Así que, pónganle el ojo allí. Y, por ejemplo, Gabriel, de las que yo tengo que, de las que he comprado últimamente, que por ejemplo no tenía, es baba ok, Alibaba, me parece que está en una zona relativamente interesante, está sobre el, un soporte que es el antiguo máximo histórico aproximadamente, me está formando como una especie de cuña descendente, creo que está también un buen punto en el que se pudiese acumular algo de, de Alibaba, aunque el tema de los chinos, yo todavía que no lo manejo muy bien, eh, digamos, el tema fundamental por allá no, no lo sé muy bien, pero por gráfica creo que me gusta bastante y, y la empresa puede que... Va al alza,
1: no, te, no os preocupéis, va al alza. Casi nos pone a parir esos 200 dólares, pero tranquilo, va para el alza,
2: Continuamos. <risa> ok, ok. Vas conmigo en esa, vas conmigo en esa, ya. Eh, John, dale, dale tú si te queda alguna o algo que estés siguiendo por allí con un hitmap o algo.
0: Bueno, simplemente eh, como estamos viendo también de hace tiempo, eh, toda la gente no comentando, youtubers y y también gente importante, ¿no?, eh, de fondos de inversiones eh, hablando de un, de un crash inminente, ¿vale? También hay, por ejemplo, yo me retengo en comprar algunas acciones por el hecho de, de ese crash inminente, ¿no?, de dejar a, de dejar correr esas operaciones por porque pueda pasar algo. Eh, Pero, ¿qué opina, Gabriel, sobre un crash inminente? Porque el inminente lleva siendo desde hace dos años y estamos ahí que no, no viene nada, al contrario, estamos viendo máximos históricos y, y a veces se pierden ocasiones, ¿no?, por escuchar ruido de fuera y no hacer caso a tus, a tus propios análisis. Eh, ¿Qué opinas sobre un crash inminente que podemos ver? ¿Los retrocesos pueden ser tan grandes como dicen o simples correcciones?
1: Bueno, John, te, os diré eh, lo mismo que le he dicho a Jofe varias veces. Se os fue el tren, tío. Ya yeah. Se os fue el tren. El, el crash que ocurre cada año ya pasó.
0: Ya ha pasado. Ya te sí. has descontado. contado.
1: Ya, ya pasó. Es decir, es, es como es exactamente lo que todo el mundo esperaría de Bitcoin, va a llegar a 20.000, vamos a comprar, tengo cuantos, eh, hipotequemos la casa, el otro se tira eh, en un bar en Argentina, el otro está pendiente de hacer unos asados en Venezuela, empiezan a hacer de todo. Está Pero, hablando amigo, de nosotros
2: nosotros, ¿eh? de, 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 del grupo privado. <risa> eh, no no me está tirando, eh me está tirando.
1: Es verdad, es verdad. Pero bueno, fuera de, fuera de chiste, eh, ya viene la temporada navideña, eh, Tenés que entender algo y es que en las temporadas navideñas generalmente lo que buscan los gobiernos es, bueno, parece parece sonido de navidad, pero dar da felicidad, como dar ese éxito las empresas, no buscan, digamos, hacer cambios notorios, casi siempre los cambios fuertes van ligados en los eneros y los febreros viene una época de agosto es una época que realmente es de muy pero muy bajo el nivel de trading el volumen baja muchísimo en bolsa yo particularmente vuelvo y falgo de vacaciones que yo vivo en vacaciones según eso según Jofe. pero bueno es el punto de vista que septiembre va a ser bastante interesante que Creer, creería que el crash inminente sea mucho de un fp 500 eh, Ostras, que no sé si puedo hablar de ello, porque como pertenezco al grupo Mutual, eh, es un poco complicado como institucional repartir el retailer como tal, pero bueno, vamos a traernos un poco. 4.100 diría yo que es el target a, a priori y 3.800 que sería un máximo crash, pero es dudoso que, que tengamos eso en un muy corto plazo.
0: Bueno, tenemos ahí algunos datos. Vale, pues entonces, lo que decimos, eh, a comprar hasta Navidad, las mejores oportunidades que tengamos y, y el tema de crash lo podíamos dar por descontado. Bueno, son las nueve ya, eh, hemos tenido aquí un pedazo de masterclass. Tenemos que fichar a Gabriel porque la verdad que esto no tiene precio, ya que estamos acostumbrados a escuchar muchísimo ruido y tener información aquí, pues la verdad que esto sí que vale dinero, ¿no? Como dice... Eh, nada, José, cerramos ya aquí eh, Hemos grabado, empezamos Y la grabación se nos Se nos jodió, pero al final la pudimos retomar eh, Haremos una pequeña intro y lo subiremos Pero bueno, está todo lo importante grabado
2: eh, José, ¿quieres despedir? Sí, eh, Gabriel y muchachos mira, Acabo de abrir justamente aquí el teléfono El móvil y tengo la gráfica De, de McDonald's ¿okay? Así que denle un buen ojo ahí Gabriel, está, bueno, a ti no te gusta mucho operar Esas ondas 4 Realmente los indicadores no, no me están pintando todavía muy bien, pero creo que McDonald's eh, está, está a puntito, ¿no? Está a punto de caramelo. Cerramos con eso y pues nada, sí, vamos a ver si, si Gabriel, si, si nos regala más tiempo porque es que, como dice John, esto, esto, esto vale mucho, no se encuentra en todos lados y, y la hora que pensamos que se iba a quedar corta, ¿no? Que prácticamente iba a ser todo más conversatorio, pues... Me, a mí me quedó corta, a mí me quedó corta. Hombre, yo no tengo problemas,
1: la verdad. Pues, de igual manera... Eh... ...no es muy tarde de aquí tampoco acá... ...si queréis preguntar algo adelante... ...yo creo que es muy bueno... ...creo que... Eh, ...no os daré pistas pero... ...tenéis a alguien que, que trabaja en la parte institucional... Eh, ...creo que las preguntas podrían... ...más allá de ser de stocks... ...podría... ...será un poco... ...no sé... ...más a futuro... De, ...no sé... ...a ver sus ideas...
0: ...hombre tenemos aquí... Eh, ...podemos jugar muchísimo ¿no? ...de preguntas... Pero para no hacer un popurrí, para que la gente tampoco quiera todo ya, podemos ir cortándolo y, y sacar temas, ¿no? También preguntar a la gente que quiere escuchar porque la verdad que es súper interesante. Yo prefiero que lo hagamos concentrado eh, de esa manera porque no, no, podemos, no podemos perder detalle. Vale,
2: eh,
0: eh, sí, quería no, comentar no, 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 algo más, José?
2: Sí. No, 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 dale, que coincidía contigo. Si quieres, si sí, y, y ya luego intentamos organizarlo un poco mejor porque es como dices tú, si no se... Esto se nos va sí, sí, a... Sí, es que, que tendría mil preguntas
0: y seguro que la gente podría... La próxima podemos abrir el tema de las preguntas que, que hagan ahí en vivo. Pero, y bueno, también algún, que íbamos a cambiar un poco el formato ¿no? de este de este chat, de, que lo tenemos que mirar bien para hacerlo más cómodo. Eh, pero nada, yo dar darle muchas gracias a, a Gabriel. Estaremos atentos a estos movimientos. Y nada, lo dejamos aquí, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias a todos ustedes y, pues, sabéis, aquí un humilde servidor para lo que os necesitéis.
2: Gabriel, muchísimas gracias. Un saludo, John, y un saludo
0: a todos. Un saludo a todos y muchísimas gracias por, por asistir. Nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Chao, chao. chao.